0: Einer Zeit, als in Japan die Wasserversorgung hauptsächlich über die Dorfbrunnen lief. Erst ganz vereinzelt und anfangs nur in den Häusern der Samurai, der Adligen, der reichen Geschäftsleute und in den großen Städten hat man angefangen, Wasserleitungen zu legen. Auf, auf dem Land ging alles viel langsamer und viel einfacher mit der Zivilisation. Eines Tages kommt ein Bauer vom Land in die nahegelegene Stadt, um einzukaufen. Seine Frau hat ihn geschickt, um einige Besorgungen zu machen. Etwas unsicher geht er durch die Straßen, viele Menschen, hektisches Treiben. In einem der großen Kaufhäuser, die es damals schon gab in Japan, besorgt er all die Dinge, die auf seinem Zettel standen, Seetang, frischen Fisch, Tofu und für die Kinder etwas süßen Bohnenquark. Da macht er sich auf den langen und recht beschwerlichen Heimweg und vom vielen Laufen ist er müde geworden und durstig. Also beschließt er in einem der vielen kleinen Lädchen einer Seitenstraße, um ein Glas Wasser zu bitten. Eine Selbstverständlichkeit in dem gastfreundlichen Land. Ach, kommen Sie doch rein, sagt der Ladenbesitzer. Hinten ist meine Wohnung. Nach ein paar Schritten stehen sie in der kleinen Küche. Und jetzt staunt dieser Mann vom Land. Der Ladenbesitzer nimmt ein Glas aus dem Schrank und geht damit zur gegenüberliegenden Wand. Und so auf halber Höhe, da befindet sich ein, so würde er sagen, Pistolenähnliches Instrument mit einem Drehknopf am oberen Ende. Der Hausherr dreht an diesem Knopf und dem Bauern verschlägt fast den Atem. Aus der vermeintlichen Pistole kommt Wasser. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht dieser Landwirt einen Wasserhahn, ohne recht zu wissen, was das ist. Er sagt kein Wort. Mit einer peinlichen Frage könnte er das Gefühl seines Gegenübers verletzen oder ihn in Verlegenheit bringen. Und das tut man in Japan nicht. Er trinkt, bedankt sich höflich, verneigt sich mehrmals und geht. Aber Wahnsinn, dieses Instrument, diese Pistole mit Drehknopf, aus der Wasser kommt, Da hat ihn fasziniert. Und halb benommen geht er durch die letzten Straßen Richtung Heimat, die Gedanken kreisen immer noch um dieses Gerät und was sieht er? Im Schaufenster vor ihm, kurz vor dem Ortsausgang, liegt so ein Ding. Das ist Fügung des Schicksals. Also, sein Entschluss ist gefasst: rein in den Laden, geben Sie die zwei von dem und zeigt auf den Wasserhahn. Ja, gerne. Er bezahlt und geht und strahlt und wie er strahlt. Ah, da, da wird meine Frau Augen machen, dafür wird sie mich lieben. In dem Moment, war er wohl der glücklichste Mann in Japan. Den weiten Weg bis zu seinem heimatlichen Hof empfindet er gar nicht mehr so weit. Ja, und seine Frau staunt auch nicht schlecht, als ihr Gatte trotz des weiten und mühevollen Weges mit Siegerlaune durch das Hoftor marschiert. Frau, du wirst staunen, was ich dir heute mitgebracht habe. Er lässt den Einkaufsbeutel im Hauseingang stehen, geht schnellen Schrittes in die Werkstatt holt das nötige Werkzeug und begibt sich geradewegs in die Küche. Vorsichtig, so ungefähr auf halber Höhe macht er ein kleines Loch. Seine Frau wundert sich, sagt aber nichts, wie sich das gehört in Japan. So, das wär's. Er nimmt einen der beiden Wasserhähne aus seiner Tasche, steckt ihn gefühlvoll in das vorbereitete Loch. So ungefähr sah aus. Jetzt, Frau, aufgepasst, das ist ein Wunderding. Langsam dreht er am Knopf. Nichts passiert. Noch ein bisschen. Wieder nichts. Bis zum Anschlag. Aber immer noch nichts. Also, das ist komisch. Frau, ich habe vielleicht den falschen Platz gewählt. Etwas höher und mehr in der Mitte. Also macht er ein zweites Loch. Dieselbe Prozedur, Hahn aus dem alten Loch rausgeholt, in das neue reingesteckt, Drehknopf langsam aufgedreht, nichts, nicht ein Tropfen. Enttäuscht legt ihr das Ding zur Seite, versteht die Welt nicht mehr. Nur schade um das viele Geld. Später hat man ihm dann erklärt, warum das auch nicht funktionieren konnte. Naja, wir... Wir schmunzeln, ich schmunzle jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, ist auch nett. Aber jetzt lasst uns mal versuchen, das auf unser Leben zu übertragen. Könnte es sein, Könnte es sein, dass unser Leben von Natur aus einem Wasserhahn gleicht, dem die Zuleitung fehlt. Also da kommen ganz verschiedene Menschen im Laufe eines Tages, einer Woche, eines Lebens, weil sie zu Recht etwas von uns erwarten, sich wünschen möchten. Der Ehepartner, die Kinder, die Eltern, der Nachbar, der Freund, die Kollegin, der Bruder, die Schwester, manchmal auch der Pastor. Und so mancher versucht dann bei uns, also ich nehme jetzt dieses Bild, versucht bei uns, im Bild gesprochen, aufzudrehen, sich was holen, was er gerade so nötig braucht. Ein freundliches Wort oder einfach nur ein offenes Ohr ein bisschen Zuwendung oder ehrliche Anerkennung, ein wenig Verständnis, einen guten Rat, eine Umarmung, Zeit für ein Gespräch, ein bisschen Trost, Ermutigung, Liebe. Und was bekommt er? Was bekommt sie? Wie oft dreht jemand bei uns umsonst? Wir können nichts geben, selbst wenn wir wollten, weil wir selber nichts haben. Einer unserer Pastoren in Japan hat diese Geschichte mal in der Kinderstunde erzählt und dann die Kinder gefragt, so, wer weiß, warum kam nichts raus? Ein Moment Stille. Dann meldet sich einer, ich weiß, weil der Wasserhahn nicht ans Abwasser angeschlossen war. Ja, gibt es auch? Falsch angeschlossen falsch montiert, falsch verbunden, kein, kein Wunder, wenn da nichts Gutes bei rauskommt. Statt klares, frisches Wasser fließt dann eine stinkige, dreckige Brühe, von der es dem anderen eher schlecht wird. Statt einem guten Rat gibt es vielleicht eine mürrische, vielleicht sogar eine zynische Antwort. Statt einem anerkennenden Wort eine verletzende Bemerkung, statt einer liebevollen Umarmung eine kalte Schulter. Seht ihr, diese Begebenheit aus Japan hat mir etwas sehr, sehr Wichtiges deutlich gemacht, auch für mein Leben. Es hängt letztlich in unserem Leben alles daran, ob und wo wir unser Leben angeschlossen haben. Woher wir unsere Kräfte, unsere Energien, unsere Lebensfreude, unseren Lebenssinn beziehen. Unser Leben entscheidet sich gerade nicht an dem, was wir haben oder was wir darstellen. Nicht an äußeren Dingen, nicht an Besitz, Begabung, Stellung oder Gesundheit. Unser Leben entscheidet sich am Zufluss. Wesentlich bei einem Wasserhahn ist doch nicht so sehr die Form oder die Farbe, das Material, die äußere Erscheinungsweise, ob Gusseisen, Leichtmetall, Gold oder Platin, ist doch letztlich Wurscht. Er ist doch nicht zur Dekoration, zur Zierde oder gar zum Angeben da. Wichtig ist doch eigentlich nur, ob und wenn ja, was aus diesem Wasserhahn rauskommt. Wichtig ist doch letztlich nur, ob dieser Wasserhahn Kontakt hat mit der Frischwasserzuleitung. Also nochmal. Woher beziehe ich meine Energien, meine Kraft, meine Lebensfreude, mein Glück, mein Frieden? Woher? Woraus lebe ich? Ob mein Leben gelingt, ob es von Freude erfüllt, von Gelassenheit bestimmt, von Hoffnung getragen, von Liebe übersprudelt, das hängt doch entscheidend davon ab, ob ich angeschlossen bin an die Quelle des Lebens, an Gott den Schöpfer, den Erhalter meines Lebens. Und ob das, was er mir schenken möchte, so frei und so ungehindert in mein Leben fließen kann, dass ich dann nicht nur für mich selbst genug habe, sondern dass andere auch davon profitieren, weil dieses gute Wasser durchgeht, auch zu denen in meiner Umgebung und sie Gutes abbekommen. Das sind wir am heutigen Predigtext Johannes schildert uns hier eine äußerst eindrückliche Begebenheit aus dem Leben von Jesus. Ich erzähle das nachher. Ein Wort, das mich sehr nachdenklich gemacht hat und mich selbst immer wieder in Frage stellt. Also, es war Feststimmung in, im Tempelgelände von Jerusalem. Aus dem ganzen Land strömten die Menschen in die Stadt Reisebusse voller Touristen kamen angerollt, Sonderzüge der israelitischen Bundesbahn mussten eingesetzt werden, Autokolonnen wälzen sich im Schneckentempo Richtung Stadtmitte. Und dort sind alle Straßen verstopft. In den Fußgängerzonen drängen sich die Menschen überall, an der Straße sind Verkaufsstände aufgebaut, Händler bieten ihre Waren an, Essbuden an allen Straßenecken es riecht nach Currywurst und gebratenen Händel. Der Duft von gerösteten Mandeln und Glühwein liegt in der Luft. Überall sieht man Menschen, die fröhlich sind, die singen und tanzen und einfach feiern und dazu ja auch viel Grund haben. Es ist Erntedankfest in Israel. Getreide. Obst und dann zum Schluss die Trauben, alles ist geerntet, alles ist eingelagert und dann wird gefeiert, sieben Tage lang wird da gefeiert, Wahnsinn. Und an jedem dieser sieben Tage bildet eine besondere religiöse Zeremonie den absoluten Höhepunkt. Unter den faszinierten Blicken der Festpilger begibt sich der oberste Priester die vielen Stufen hinunter zum Teich Seloa. Und dort unten füllt er seinen mitgebrachten goldenen Krug mit Wasser, kommt langsam die Treppen wieder hoch und macht sich in feierlicher Prozession auf zum Tempel. Er schreitet die paar Meter zum Tempel und leert seinen Krug unter dem Jubel des Volkes und den Klängen der Tempelmusik, in die am Altar angebrachten Schalen aus. Und heute, heute ist der letzte, der siebte Tag, heute ist die Sache ganz besonders feierlich und die Zeremonie länger als sonst. Deshalb haben sich auch so viele Leute versammelt, ohne Abstand, ohne Masken, damals. Also sie wollen alle dabei sein, wollen mit ihren Augen den Hohen Priester begleiten und etwas von der Würde und von dem Glanz dieses Augenblicks mitbekommen. Und da geschieht's. Mittendrin, urplötzlich, das, das hatte keiner auf dem Schirm. Keiner hatte, etwas, hatte damit gerechnet. Keiner hatte sich auf sowas eingestellt. Ganz langsam tritt er aus der Menge heraus. Alle sehen ihn, alle kennen ihn und alle halten jetzt den Atem an. Jesus von Nazareth. Und was kommt jetzt? Eine unerträgliche Spannung, eine Stecknadel hätte man fast fallen hören können. Da steht er, da steht er, Jesus und vor ihm diese bunt zusammengewürfelte Schar von Leuten, Männer, Frauen, Kinder, junge und alte, einfache Bauern und wohlhabende Bürger, Leute aus Jerusalem und viele, viele Pilger aus den Provinzen. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Und seine Augen wandern umher und sehen diese vielen Menschen, diese vielen, vielen unterschiedlichen Menschen. Jesus sieht in ihre Gesichter und sieht doch mehr als ihre Gesichter. Er sieht hinter die Gesichter, hinter gleichgültige Gesichter, hinter ablehnende Gesichter, auch hinter fromme Gesichter. Damals und heute. Er sieht Menschen, die singen und tanzen, lärmen und feiern, aber doch im Tiefsten ihres Herzens leer sind ausgetrocknet, ausgebrannt, mit einem ungestillten Durst nach echtem lohnenswertem Leben, mit einer ungestillten Sehnsucht nach echter bleibender Freude, nach einem Etwas, das ihr Herz endgültig zufriedenstellt. Das alles, das alles sieht Jesus. Damals und heute. Und er hört den unhörbaren Schrei der Menschen nach wahrer Liebe, nach ungeheuchelter Wertschätzung, nach aufrichtiger Anerkennung und nach tiefer Geborgenheit und Lebenssinn. Damals und heute. Ein junger Abiturient in Tokio setzt sich eines Tages hin und schreibt seinem Lehrer einen Brief. Er ist einer der Besten seines Jahrgangs, Leistungsfächer alle eins. Die Aufnahme in die Tokyo Daigaku, in die beste Universität des Landes, hat er in der Tasche. Er schreibt, Herr Dr. Nakajima, bitte sagen Sie mir klar, aber bitte auch ehrlich, hat das Leben denn einen Sinn? Woher komme ich? Aber vor allem, wohin gehe ich? Und wozu bin ich da? Ich brauche eine ehrliche, aufrichtige Antwort auf diese Fragen, bitte. Und ich sage es Ihnen, es ist dringend. So kann ich nicht mehr weitermachen. So kann ich nicht mehr weiterleben. Tage später schreibt ihm sein Lehrer zurück. Lieber Taro, es hat viele berühmte und große Leute gegeben, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, aber niemand hat bis heute eine Antwort gefunden. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe auch keine. Ich kann dir nicht helfen. Und zum Schluss, ich brauche ja selber Hilfe. Ja, wer kann denn helfen? Wer hat denn eine Antwort? Ich lese den Text für heute. Da trat Jesus am letzten Tag, am höchsten des Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief, Wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus, er sieht die Menschen vor sich und um sich, er sieht, wie sie äußerlich alles haben und doch innerlich leer sind, weil ihnen das Entscheidende fehlt. Er sieht, wie die Menschen in ihrer Gier nach Leben, wie ein ausgetrockneter, offener Schlund alles in sich hineinschlürfen, was sie kriegen können, nur dass dieser Durst gestillt wird. Und er sieht, wie sie am Verzweifeln sind, weil sie die Quellen nicht finden, die ihren Durst löschen und ihre Sehnsüchte stillen könnte. Ja, aber dann, aber dann bitteschön, hier in Jerusalem, wo Jesus gerade auftritt und in die Menge ruft, hier ist doch nicht das Münchner Oktoberfest, sondern das große jüdische Erntedankfest. Hier ist doch nicht, das Nürnberger Baden-Treffen, sondern ein großes jüdisches Glaubenstreffen. Hier ist kein Bierzell, hier ist der Tempel. Hier ist das Haus Gottes, hier ist Gottesdienst. Ein ganz besonderer Gottesdienst, gewiss, aber Gottesdienst, feierlich, festlich und fröhlich. Und wenn der Priester mit seinem Krug zum Altar geht, dann blicken alle Leute voll Stolz auf diese Zeremonie und dann steht vor den Menschen. Dieses große Wort des Propheten Jesaja, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsquellen. Wie stolz war Israel, uns gehören die Besitz- und Schöpfrechte dieser einmaligen Quelle. Wir, das auserwählte Volk, haben doch diesen Anschluss an Yahweh, unseren Gott, die Quelle des Lebens. Und das schon seit Jahrhunderten. Bei uns fließt doch das Wasser des Lebens und der Gottesdienst heute an diesem Tag, der ist doch Ausdruck unserer Freude darüber. Es gab in Israel damals ein Sprichwort, ein bekanntes Sprichwort, das hieß, wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat niemals eine Freude gesehen. Hier beim Erntedankfest war Freude pur, hier bei diesem Gottesdienst war Feiern angesagt. Und freut sich Jesus denn nicht mit? Warum macht er so ein ernstes Gesicht? Und warum ruft er denn so fast störend in diese schöne Zeremonie, stört sie, stört diese tolle Stimmung, wer zu mir kommt? Da geht doch die ganze feierliche Atmosphäre kaputt. Warum macht er das nur? Und was meint er denn überhaupt damit, was will er denn mit diesen Worten sagen? Aber war es nicht gerade das, was Jesus so bedrückt und schmerzt, was ihm zuweilen auch mal die Tränen in die Augen trieb, wenn er an Jerusalem dachte? Dort, wo das Wasser des Lebens sein sollte, dort fließt keins mehr. Dort, wo Menschen hingehen, um aufzutanken, dort kriegen sie nichts mehr. Dort, wo die tiefste Sehnsucht der Menschen gestillt werden sollte, dort gibt es nichts mehr. Da ist nur noch äußere Zeremonie, bloße Form, inszeniertes Theater. Da ist kein Leben mehr drin, da fließt kein Blut mehr, Das ist alles tot. Ja, es läuft alles perfekt ab, so wie immer. Ein Gottesdienst, wunderbar, großartig, zum Staunen und Bestaunen, mit viel Tradition, mit gewohnter Liturgie, mit Liedern, mit Gebeten, mit Lesungen, schöner Texte und mit ansprechender Musik. Aber ein Gottesdienst ohne Gott. Ich bin in meinem Missionarsleben sehr viel mit dem Flugzeug gereist. In den letzten drei Jahren jeden Monat nach Korea hin und zurück. War ständig unterwegs. Und im Flugzeug gibt es je nach Airline tollen Service. Man kann sich was bestellen, was man gerade zum Essen oder Trinken so möchte. Eine sehr vornehme Dame bestellt sich einen Apfelkuchen. Als die Stewardess kommt und den Kuchen serviert, schaut die Frau zuerst den Kuchen an, dann die Stewardess, dann wieder den Kuchen und dann sagt sie: Was ist denn das für ein Apfelkuchen? Da ist ja gar kein Apfel drin. Naja, die Stuart, das war auch nicht auf den Mund gefallen. Gute Frau, haben Sie schon mal einen Hundekuchen gesehen, weil ein Hund drin war? <lacht> Spaß beiseite, das hier in Jerusalem ist kein Spaß. Das ist nicht zum Lachen, das ist eher zum Heulen. Also für Jesus jedenfalls. Er sieht die vielen Menschen, die von weit her kommen, die bewusst in den Gottesdienst gehen, weil sie für ihr Leben auftanken wollen, weil sie was brauchen, was hält für ihr Herz, für ihre Seele. Sie machen alles mit. Sie hören und sie beten, sie singen und sie feiern und bleiben in ihrem Herzen doch leer und gehen nach Hause, wie sie gekommen sind. Und das schlaucht Jesus, das trifft ihn. Das lässt ihn nicht mehr ruhig bleiben und er ruft, wen dürstet? Und Leute, euch dürstet doch, wen dürstet, der komme zu mir. Und Jesus nimmt damit ein Wort seines Vaters im Himmel auf, das er durch diesen alten Propheten Amos hat sagen lassen. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und kann eure Versammlungen nicht mehr riechen. Und wenn er mir auch Opfer bringt, so habe ich kein Gefallen daran. Tut weg von mir das Geplär euer Lieder, denn ich will eure Musik nicht hören. Und dann folgt, dann folgt der eindringliche Ruf, den Amos im Lahmen Gottes ausrichten lässt. So spricht der Herr, sucht mich. Sucht mich, kommt zu mir und ihr werdet leben. 750 Jahre später ruft es dann der Sohn Jesus den Menschen zu. Wen da dürstet, der komme zu mir. Es gibt in dieser Welt nur eine einzige Stelle, die uns eine Verbindung ans Wasser, ans Lebenswasser, einen Anschluss an Gott, den Kontakt mit der Quelle des Lebens garantiert. Und diese eine Stelle ist Jesus und Jesus allein. Und deshalb ruft er ja so eindringlich, eindringlich zu sich und nimmt dabei seinen Mund gar nicht zu voll. Er macht doch keine falschen Hoffnungen, gaukelt uns nichts vor. Nein, er hat diese lebendige Verbindung durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung erstmöglich gemacht. Wir sind in der Passionszeit und werden auch in der Passionswoche wieder Passionsandachten anbieten, und werden neu darüber nachdenken, was tut denn Jesus hier? Er stellt sich zwischen seinen Vater, die Quelle des Lebens, und uns Menschen und hält mit einer Hand den Vater und mit der anderen uns fest. Und schafft so diese einmalige, lebenswichtige, lebensrettende, lebensentscheidende Verbindung, den Anschluss für den Zufluss. Jetzt durch Jesus, durch den Mann am Kreuz ist Kontakt zur Quelle möglich. Jetzt durch Jesus bekommt der bisher so sinnlos herumgelegene Wasserhahn einen Sinn, er bekommt Anschluss. Jetzt kann Lebenswasser fließen in unser Leben und durch uns hindurch. Bleibt, wenn ich an uns denke, eine letzte Frage, die mir aber sehr wichtig ist gerade auf dem Hintergrund dieses Textes. Kann man hier, kann man hier in unserer Gemeinde, in unseren Gottesdiensten dieses Lebenswasser finden? Können Menschen, die mit einem suchenden Herzen zu uns in die Gemeinde kommen, können sie bei uns dieses Lebenswasser finden? Können Menschen in unseren Veranstaltungen, Kontakt zur quelle des lebens bekommen oder anders gefragt bekommen menschen bei uns am tiefsten das was sie brauchen was sie dringend brauchen was sie lebenswichtig brauchen bekommen sie das hier wird ihr sinn hier gestillt auch wenn sie vielleicht gar nicht wissen was dieser sinn sein könnte kommt ihre Suche hier zum Finden, auch wenn sie gar nicht genau wissen, nach was sie gesucht haben. Bekommen sie bei uns die Chance zum Anschluss, auch wenn, sie bisher, wenn ihnen bisher Jesus völlig fremd war. Sie bekommen es nur dann, wenn wir alle miteinander davon überzeugt sind, dass uns das nur Jesus Christus geben kann. Sie bekommen es nur dann, wenn wir alle miteinander von Herzen glauben, dass in keinem anderen, nirgendwo sonst in dieser Welt, das Heil, Rettung aus Sünden, Verlorenheit, Hoffnung eine Tür zum Himmel ist, als im Namen von Jesus. Sie bekommen nur, was sie dringend brauchen, wenn wir alle miteinander darauf Acht haben, dass Jesus Christus der Gekreuzigte und Auferstandene das Zentrum all unserer Gemeindearbeit bleibt. Und wenn wir der Versuchung widerstehen, nach anderen Quellen Ausschau zu halten und von noch so verlockend aussehenden Zisternen zu trinken. Gott bewahre uns davor, dass, es uns, dass er uns mal das vorhalten muss, was er seinem Volk gesagt hat. Mich, die lebendige Quelle, verlassen Sie, und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Davor bewahre uns Gott. Auch vor frommen Zisternen. Und seien sie noch so bunt angestrichen. Vor ein paar Jahren starb einer der ganz Großen im Reich Gottes. Pfarrer Rolf Schäffbuch war Dekan in Baden-Württemberg, war später Prälat, war Mitglied der EKD-Synode, verantwortlich in vielen nationalen und internationalen Gremien. War hoch angesehen im Innen und Ausland geschätzt von Theologen und einfachen Christenmenschen. Dabei lag ihm überhaupt nichts am Ansehen, an Ehre und an Titeln. Er hatte bei allem, was er tat und was er redete und was er schrieb und hat einiges geschrieben, im Grunde nur ein einziges Anliegen. Er wollte Jesus groß machen, er wollte Jesus wieder in den Fokus bringen, er wollte Jesus wieder in die Mitte allen christlichen Denkens und Redens bringen. Jesus Christus ist und bleibt die Hauptsache des christlichen Glaubens. Mit diesem Satz hat er uns jedenfalls, und das ist so typisch für ihn noch kurz vor seinem Tod, an diese wichtige biblische reformatorische Erkenntnis erinnert. Jesus und er allein. Das war seine Botschaft, das war sein Thema, das war sein Leben. Das habe ich von ihm gelernt. Und ich bin ihm ewig dankbar dafür, und ich möchte mir das neu sagen lassen, in einer Zeit, gerade in einer Zeit, in der wir erneut in der Gefahr stehen, diese Wahrheit zu vergessen oder noch schlimmer, sie zu verleugnen. Also die einen sagen, Ma, es genügt doch voll auf, wenn wir von Gott reden. Das würde dann auch die Muslime nicht erschrecken und schon gar nicht verärgern. Es gilt selbst bei kirchlichen Würdenträgern als tolerante Rücksichtsnahme, wenn man den Namen Jesus unterschlägt und dafür ganz fromm von von Religiosität, von Spiritualität, von seelischem Wohlbefinden redet, von bleibenden Werden und der Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen und der Bewahrung der Schöpfung ist alles wichtig. Andere Leute, auch ganz fromme Leute, sagen, also, wenn wir Gemeindearbeit machen, dann muss bitte der Mensch im Mittelpunkt stehen. Im Mittelpunkt all das, was wir tun. Seine Wünsche und Bedürfnisse, seine Fragen und Probleme, seine körperlichen und seelischen Defizite. Wichtig ist, was ein Mensch erlebt, wenn er kommt. Erfahrungen, außerordentliche Erlebnisse stehen im Mittelpunkt. Besondere Gaben, spektakuläre Heilungen, außerordentliche Wunder rücken ins Zentrum. Wenn es den Menschen gut geht, höre ich, dann geht es der Gemeinde gut. Und darauf müssen wir bei unserer Arbeit achten. Wenn, die Leute, wenn Leute kommen sollen, dann müssen wir ihnen geben, was sie wollen. Und wenn die Leute bekommen, was sie wollen, dann strömen sie auch. Es ist doch nicht nur unsere Gesellschaft, die auf Wellness- und Wohlfühlangebote steht. Es sind doch, und man verzeihe mir diese deutliche Sprache, es sind doch auch nicht wenige unserer christlichen Gemeinden, die zum Teil jedenfalls in der Versuchung stehen, auf dieser Welle mitzuschwimmen. Wohlfühlen soll man sich auch und gerade im Gottesdienst. Man will gestreichelt werden und nicht auf die Füße getreten bekommen. Die Predigt soll gut tun, nicht wehtun. Sie soll bestätigen und nicht in Frage stellen. Sie soll beruhigen, nicht beunruhigen. Und es scheint mir heute eine der größten Versuchungen für uns Pastoren und Prediger zu sein, das zu predigen, was die Leute hören wollen. Anstatt das zu sagen, was Gott will, dass sie hören sollen. Das ist eine Versuchung, das von der Kanzel weiterzugeben, was beim heutigen Menschen ankommt, als zu predigen, was Gott will, dass bei ihm ankommen soll. Und Gott will, dass wir klar und deutlich sagen, wie ein Mensch ewiges Leben bekommt, wie er gerettet werden kann, wie er Verbindung bekommt zur Quelle des Lebens zu Jesus Christus und nur durch ihn und durch nichts anderes. Originalton Bibel, wer den Sohn Gottes hat, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Und das zählt. Das alleine zählt letztlich. Deshalb will ich mir von meinem verehrten Lehrer heute wieder neu sagen lassen. Jesus Christus muss in die Mitte. In die Mitte unseres Denkens und Redens, unseres Lebens und Glaubens und eben auch in die Mitte all dessen, was wir als christliche Gemeinde in Nürnberg tun. Er muss in die Mitte. Und er muss dort bleiben, egal, was Menschen von uns erwarten, egal, was in christlichen Kreisen gerade in ist, egal, was andere für vorrangig halten. Jesus Christus muss in die Mitte und er muss dort bleiben. Und das, das wünsche ich von Herzen für meine Schonen, dass sie das auszeichnet. Warum? Dann werden Menschen hier bei uns, bei all den Grenzen, die wir haben, bei unserer Unvollkommenheit. Und ihr kennt uns und euch und wir wissen das alles. Aber wenn das so ist, dann werden Menschen hier das Leben finden. Dann werden Menschen hier Jesus finden. Und das zählt. Das zählt im Leben und im Sterben. Ich bete. Ja, Vater, das gilt auch für uns. Die Bitte um Bewahrung dass wir nicht vor lauter Faszination, wenn wir auf andere blicken oder wenn wir Wünsche hören, dass wir den Mittelpunkt verschieben. Dass wir plötzlich nicht mehr klar wissen, warum wir christliche Gemeinde sind. Ich bitte dich von Herzen, erinnere uns, wenn wir in der Gefahr stehen, von dieser Mitte abzuweichen und schenkt das Menschen hier bei uns, die Kleinen, die Leute im Studie-EC, in der Bibelstunde, im Gottesdienst, was auch immer, dass Menschen, die vielleicht schon lange am Suchen sind und gar nicht ganz genau wissen, was sie suchen und wo sie suchen sollen, dass sie hier zum Finden kommen, Jesus entdecken für ihr Leben, Anschluss an die Quelle allen Lebens bekommen. Das schenke du in deiner Güte und Barmherzigkeit. Amen. Wir hören ein Lied.
1: gibst Herr. Danke, dass du uns reich beschenkst.
0: Ich darf einladen, dass wir uns erheben und miteinander das Gebet beten, das Jesus uns geschenkt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt geht in diese neue Woche in alle Herausforderungen, Erwartungen und Begegnungen mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.